0: 警告！十秒钟后即将登入地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。
1: 欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃金，也欢迎这个朋友呢，透过 YouTube， 呃，飞碟联盟网飞碟午餐来收看我们的直播啊、哦。今天呢，我们邀请到台北自来水事业处工程总队的吴世纪主任来跟我们聊聊啊，呃，有关于呃台。台北市自来水事业处啊，在有关于我们的像这个自来水它的那个工程啊、管线啊、哈这些部分上面的呃强化，哎、欸，我觉得对于这种不。我这种不了解的东西哈、啊，我都是非常的有兴趣。首先欢迎吴主任，欢迎欢迎,歡
0: 迎。谢谢主持人。
1: <笑>是我们我刚才在这个进节目之前啊，请这个主任呢帮我们解释了一下，就是说台北自来水事业处工程总队，它主要的业务范围是什么嗯？
0: 嗯，台北自来水事业处工程总队是属于台北自来水事业处辖下的一个工程的部门。嗯嗯，它最主要的就是负责所有有关自来水的设施重比较重。大的一些设施的新建或者是补强、修缮等等。比如说，对，
1: 比如说什么样的这个自来水的重大的设施的新建？嗯，
0: 对，呃，当然，第一个我们想要自来水就是在管线嘛、嗯嗯，对，但是管线都埋在下面，大家平常都没有感觉、嗯，是，但是实际上在地下的管线的这个长度，可以说是非常的、非常的。那个量非常的大，嗯，哦，这个是一个部分。那另外一个部分包括进水厂，从这个河川的原水进来，我们要进水厂处理之后变成自来水，那再把自来水透过干管送到都会区。那都会区里面它不是直接就分到家家户户，它还有都会区里面的许多的。配水池、加压站，好、嗯，先进水池水，对对对，嗯、對對對水厂把水这个清、嗯、这个净化之后，就变成才变成自来水，嗯、才可以进入我们的管网系统，然后供应到家家户户。对、嗯，那我们的这个工程总队的一个主要的一个工程的范围是属于这个比较大型的，嗯、包括净水厂啊，包括配水池、加压站啊，包括大的干管。净、哦、水
1: 厂你们都要负责。对对对，净、哦、水厂也是
0: 我们水处这边的一个主要的一个生、哦，等于是自。自来水的生产基地了。OK，
1: 哎、欸，我请教这个主任一个呃，很很很很诡异的一个问题啊、喔，因为我们大家都在常常讲，就是说是像这个自来水的管线呐、啊，哈，它的这个渗漏的问题，哈，就是、说。是嗯呃，它其实每一年它渗，嗯、它这渗的水、嗯嗯，渗出来的这个水其实量还蛮大的。嗯、但是我知道，就是说就全台湾来讲、嗯嗯嗯，大概是台北市的品质是最好的，嗯、对不对？我们的这个自来水的这个管线，应该是从日剧时代的，从日剧时代它就垫下了这个基础，对不对、哦？但就这个自来水管线的这个铺设来讲，它要考量到的，比如说。它的容量、材质各方面，嗯嗯、在现在现代来讲的话，就这替换率，或是说在工程的考量上面的思考，跟过去来说，它有些什么样不一样的地方啊？欸
0: 、对，刚刚就是主持人所提到的，我们的这个台北的自来水，从、嗯、日治时代这边就已经建制了。对、嗯，那整个到现在一百多年的一个历史，包括就是从主要的刚提到的漏水率的问题啊，所以说整个地下的管线哈、啊。其实是密密麻麻，嗯嗯嗯而且呢，普遍呢，它的管龄是非常的旧，旧，对不对？所以因此呢，我们每年哈都花了一个非常大笔的一个一个计划哈去做这个持续性的汰换,换，嗯,嗯,嗯，汰换管线的工作。哎、
1: 欸，我们这个漏水到底，我们现在的控制和那个。目前台北北
0: 水处这边的漏水率，大概已经从这个以前最高的哈二十几趴，现在已经降到十趴。因为我们有一个长期的一个一个一个检漏的一个计划，哦，那到现在目前为止已经降到十趴左右。那后续还是会持续的来来推动这个检漏的一个一个工作。但是最主要的当然还是在管线的一些太坏，哎，然后那另外我们还有呃，透过很多的新的工法、新的技来，来，来加速这个这个减肉的一个一个速度，这样，嗯、对。
1: 这个太范工程要这个呃实行这个推动，其实这个就是,是这个就是在市政建设上面哈、嗯，就是看不到烟火的这个地方。哎，对对对,对，对，就是说，但是呢，你如果说在这个方面呢，你做的这个不扎实的话呢，你就会出大问题。是，对啊，就是对对，而且现在呢，我们那很缺水啊，<笑>你就觉得说漏出去的这些呢，都非常非常的这个可惜，但是呢。真正的愿意花功夫在这种看不见的这个工程上面呢，这个就是要这个市长要本身要很有很有很大的决心和魄力了哈对，对不对,对哈对？呃，就台北呃市台北这个自来水事业处，我们的我们这样的密密麻麻的管线在在我们的地底下哈、嗯，它服务的范围非常的大，对不对？是嗯。这好像就是人的人的动脉一样、嗯，人的
0: 血管一样。哦、那台北自来水事业处它的供水的辖区，包含、嗯、其实是包含整个大台北都会区、嗯嗯，那包含整个台北市的全部，嗯、然后再加上新北市的部分，嗯、那新北市的部分包括在呃新店、中和、永和、三重等等，这些都是属于哦三重
1: 新到三重永和都算是、哎，对对对是是台北自来水
0: 事业处的辖区。哦哦哦哦哦哦哦那除了这个之外，我们还有支援台水公司。供应到板桥、新、嗯、庄、五、嗯、股、芦洲，一直最远到淡水，哦、嗯啊，这个区域都是属于翡翠水库的水源、嗯嗯嗯嗯。那整个这样子的供水的一个人口，哈、啊，嗯，达到。将近六百万人，六百万。那这六百万人刚刚就是说，相当于是我们整个台湾总人口数的大概四分之一了。嗯嗯所以这个范围可以相当的、嗯、相当大，相当的大。嗯，对。嗯、那
1: 你们平常的平常的这个除了重大这个工程之外的话，呃、工程总队他要负责的就是检修维持是，是不是？是是、嗯，因为
0: 我刚刚所跟主持人报告的哈，就是说我们的管线设施哈，总长度达到。三千七百多公里，哦，这么长啊，三千七
1: 百公里啊，公
0: 里三千七百公里，大概是相当于这个整个绕行台湾海岸线哈，大概可以绕三圈呢。对，我
1: 们不是，还可以绕三圈，三,三千多公里。嗯，
0: 好，那这些这么量大量体的一个设施哈，我们就必须要进行日常的维护。那这些维护包括这个汰换啊、检修啦、啊、补强啦、啊，或者是必要的新建。嗯,嗯，都是属于我们这个工程总队这边的一个工作的范畴
1: 。主任，在您的这个经验里面，有碰到什么很紧急的这个状况需要工程总队去出动的吗
0: ？呃、欸，在紧急的状况，一般来讲，我们做的都是比较属于计划性、计
1: 划性、计划性的哈
0: 、嗯嗯喔。那我们如果说哎、欸、有漏水、修漏、嗯，或者是说有一些状况的时候、嗯嗯，我们是由这个。呃，我们北水处本处它有五个营业分处，都有修漏的单位去做处理。嗯嗯嗯、那我们的话，通常都是第一个的工程的特色就是比较大型，嗯，包括刚刚讲到的那些厂站、净水净水厂、哦、嗯、配水池以及大的干管，嗯的一个。中建跟新社这样子嗯嗯，嗯，所以一般紧急的状况的话是
1: 比较比较少、欸比較，比较少，对不对？它、嗯、就是它就是要看这个平常工了哈，嗯，是，就是要这个呃排程维修，然后维护维持、嗯，然后当然最前端的就是那个工程品质了哈，是就工程品质呃要先取得保证，然后平常的这个维护维修呢、嗯、要很落实的来去进行，它、嗯、才能够去避免那些嗯。嗯突发的这个状况来这个发,發生哈，所以说呃，我们从这个呃，我觉得还蛮有意思的哦、喔，就是说三千七百公里的这么这么长的这个这个地下的这个管线、嗯，我觉得好像忍者龟哈，在地上下,下面生活<笑>。你们平常来讲，你们是呃怎么样去就是说嗯，对于我们这个用水端的用水端的这个呃。呃，民众来说的话，我们怎么样去理解你们在这个呃工程上面，你们所要负担的跟我们之间的关联性呢、嗯？呃
0: ，主要这边先说明一下，就是说、嗯、呃，我们的简单的说明一下我们的供水的模式啊。嗯哦、大家都知道，我们台北的水是从翡翠水库来的，对
1: 对对对、哦。但是
0: 翡翠水库一直到我家户的水龙头之间。这个到底中间的过程是怎么样？哎、嗯 okay. 欸，我们的那
1: 个翡翠水库，然后我们是石潭，对不对在直？对对对对对。潭上那很漂亮哦。对
0: ，啊、嗯，那就是因为它这中间的过程，我们在翡翠水库的下游，在直潭这个地方有一座。嗯全国规模最大的净水厂哦，是哦，对，它是全国规模最大的哦、嗯嗯、处理量，那就是翡翠水库放流下来的水，在这边做净化处理之后，嗯、那河川水把河川水变成自来水、嗯嗯，那自来水之后，它就是用两条大的干管输送到整个大台北的都会区、嗯。那刚刚在在透过我刚刚讲的那些啊、呃、配水池加站在。打打到这个呃家家户户前面的管线、嗯，那这个整个这样的管线加起来有三千、嗯、七百多公里的长度。嗯，欸、对嗯。那当然，其中最重要的啊，其中最重要的一个管段，那刚刚像那个像这
1: 种管线什么锈蚀啊这些的功法是什么？锈蚀？对啊，就是你这个管线它的、欸、它。它总是会有这方面的这个问题吗？欸、对，对对，这是那个管线的材质上面就要去讲究吗？哎、欸，对对、嗯，那因
0: 为管线它主要的，我们主要的台北自来水处的管线主要是那种延性铸铁管，嗯，是属于金属管类、嗯嗯，它又跟钢管又不太一样，它的比较高强度以及高韧性，嗯，好、哦、那。基本上，我们的这个这种盐性铸铁管它有很强的一个抗蚀的、抗防蚀的一个特性哦。耐蚀，虽然它是金属管，但是久了之后也难免都会有一些锈蚀的问题，所以就是要进行定期的汰换。嗯，大概是以我们的管管线的材质，刚刚讲主要的就是呃性铸铁管的一个
1: 盐性铸铁管，哎，对，它是铸
0: 铁类的，对。
1: 哎、欸，好好玩，好，<笑>然后，然后您说这个管线里面它最重要的地方在哪里？嗯，对，刚
0: 刚讲到的，就是说，呃、嗯、呃，三千七百多公里，对，总共哈。大台北地区有两条任都二脉、嗯嗯哦，我们称之为就第一清水东第一清水干线跟第二清水干线，是简称啊，一清干线跟二清干线。它是在哪里？一清干线跟二清干线它的起点就是刚刚从我提到的，就是直潭的这个净水厂。
1: 从、哦、这个大家可以看这个图啊、這個這個，直潭净水厂，净
0: 水厂这边哈、嗯嗯，一路哈，红色的是第一条清水、嗯，那蓝色呢是第二条清水、嗯，那一路呢从新北市。哦，一路从由南往北，由、嗯、南往北，哦、嗯，整个地势，因为台北市是南南高北低，由、嗯、南往北呢，送到台北市。穿越台北都会区，然后一直到这个新生公园下面一个大型的一个配水池加站、啊，这个是我们台北市的一个可以说是供水的一个任督二脉。哦，您、哎呃、说从这个直潭
1: 净水厂一直到新生,新生公园下面,園下面、就是，就
0: 是现在我们有那个台北玫瑰园，哦，跟台北民工新
1: 生公园那边，新生公园那边、啊、哦，就是、基隆河的
0: 南岸，哦，这,這是整个等于说说台北市的一个任督二脉
1: 。哦那哎、欸，您说那个台北公台北新生公园下面那边，它那个叫做什么？一个加压站，哎
0: 、欸，它是一个大很大，是不是非常大？它下面很,很，我们有三座大的配水池在那边、哦，等于是说它的一个中继站，哎、哦欸，对。哎、欸，这就是
1: 这个就是重要设施，哎、啊，但是、啊這個、安全戒备应该很严格吧
0: ？哎、欸，对对对，我们净水厂里面都是有人在管理的哈，然<笑>后都有一些一些安全的设施,哦,施哦，所以这個叫做一
1: 清啊，一清干线、欸，一
0: 清跟二清啊、嗯哦，这两清呢？二清就是呃，这蓝色的这一条，嗯，哦、它是比较后面在盖在新建的哈、嗯哦，那它也是路线不一样，嗯，哦、路线不一样、嗯，但是起点跟终点都是一样,是一样的，对，也是到那个新那它最主要就是说，它这两条好了、嗯，任何一条都可以单独满足整个大台北的一个用水，哦，真的、啊，任何一条都可以，哦，是哦，所以要有两条的话，我可以。互相替换
1: 、oh, ， oh, oh. 我要
0: 检修、要岁修的时候可以停下来， mm -hmm. 所以都不会造成市民的缺水。Mm -hmm. 所以台北市从民国八十几年这两条这个建制完成之后，其实就很少有缺水的问题刚刚主持人有提到啊，就是说这种建设其实是。大家都看不到，对
1: ，大家都看不到啊，<笑>不是火啊对啊，是是是是，所以可是非常非常的重要，啊、欸。对对,对，啊、非,常非,常非常重要，对,对,对你看像那个不管是地下的这个管线啊、防汛工程啊这些、欸对对对，这都是在做苦工的，就是、说就是忍者龟
0: 基本功，对对对对对，都
1: 是这个呃忍者龟嘛。但是你那、欸、那个东西做不好的话，比如说台风啦、暴雨啦，你马上就到处都淹水了。欸、对对哎，我请教这个呃吴世纪主任啊，就是、说你们是负责工。供水的供水的管线设施,施跟管线，对不对、嗯？对，大的。那污水道呢
0: ？污水道它是属于下水
1: 哦，下水道那这是属于什么？属
0: 于未工。属于水管
1: 哦，未公住的、哦，是在
0: 公务局，它有一个未工处哦。对，哦、因为它、哦、我们是属于上水。嗯，上面我们使用的水完的时候呢，然后呢，我们家户的一个污水就排到这个污水系统，对对,對那就是属于污水。哦，对对
1: ,對，那个是属于卫生
0: 卫生下水道，卫生下水道。对对对那有些国家像日本，呃，或者有有些单位啦，他们的管理是一一体的。嗯。
1: 是是上下
0: 水道一体管理这样子，但是我们这边基本上是,是把它切开来的哦，所以这个、哦、他们我们是上水，他们是下水，就是台
1: 北市自来水事业处工程总队是负负责上水道，哎对对，然后卫生下哦自来水是负责供水的这个部分，然后卫生的部分就卫生下水道那属于是另外的这个单单位哦工程处 ，OK 好，对，所以呢要保持这个一清跟二清的任都二脉的这个。的畅通，呃，这当初在工程的这个设计上面，您就说是为了要有这个备源嘛，对不对？所以才会打才会打通两两条的这个、嗯、呃这个水干线啊，干线,、哦線。对，其他的这个其他的都市也是用这样的概念去建设吗
0: ？呃，其他都市它通常是这样子的、嗯，一开始我们先追求一条，先有量，整个都满足。嗯。嗯那另外，那会遇到一个问题啊，那对他这一条的依赖性会越来越重
1: 。嗯，那怎么
0: 样去维修？嗯，怎么样去让它停下来？嗯，就是要有另外一条、嗯。那这个就是我们所说的这个整个政策里面叫做备援备载。嗯，哦，有两个 backup 就是那个资源的系统。嗯，这个要整修哦，那就停下来。那这一条还是可以供应，不会那市民呃朋友。都都没有感觉、啊，大家都不会缺水啊，嗯嗯、或者是说，哎、欸，这个被不小心挖损了，嗯，嗯要紧急抢修的时候，哎、嗯嗯欸，也不会缺水、啊。被炸
1: 了大都，大家都不知道。<笑>没有老乱讲的啦。哦<笑>，对，<笑>對就是说要有这样子的、呃、万全的一清干线跟这个二清干线呢，嗯、来确保我们供水无虞。这个、呃、主任呢也。也提示我们啊，看到一些呢，注意到一些，其实我们平常看不到的这个地方啊。如果说您现在呢，透过呃 YouTube 连 YouTube 啊，然后呃飞碟网、飞碟午餐的话，您可以看到我跟这个吴主任的这个后面呢，我们有一张这个图片啊，这个图片上面呢有一个大大的呢，这是永福水管桥啊，哎，这个我们这个在一清干线、二清干线上面呢。有四座，是不是？哎、欸，对，有四座水管桥有，有新店水管桥、永福水管桥，嗯嗯嗯嗯嗯、然后，然后这个什么？这个是原山水管桥，跟建潭水管桥、嗯嗯嗯嗯。水管桥，我刚刚问这个吴主任，他说水管桥很，它的直径很大，是是,
0: 是大、啊、多大、啊？呃。永福水管桥跟新店水管桥、嗯，它是属于我们一清二清的干线，它有二点四米
1: ，哦、嗯，二点四米
0: 有两支，
1: 这么大，很
0: 大，嗯、是比我们这个这个还要高，嗯嗯、它有两支这样它是钢拱桥的形式，嗯、那刚提到的就是在北边的地方我们有圆山跟建潭水管桥，这两支水管桥它是属于北头干线，那它的口径是有两米，嗯，哦、嗯，有两米的一个一个直径，相当的大，嗯嗯、那它。一支管线都是可以这个输送的水量是相当的，呃，这个供给的人口数相当的多。
1: 这个水管桥的作用是怎么样？水管桥
0: 作用主要就是说，因为呃，我们的管线要穿越河河体的时候，要穿越河川的时候，那如果说呃我还是从下面穿过的话，那会面临到两个问题。第一个问题就是说，啊，这个河川啊，哈，它常年。累月的一个冲刷，它有可能会造成这个管子在下面的裸露，哦、喔，进而被破坏掉、哦。那另外一个是说，那你埋在下面这个河床的下面，你根本对于维护或者是要紧急抢修的时候，根本都没有办法处理。嗯，所以基于这样子的考量，嗯、一般来讲，我们那个大的钢管在横越横越这个河川的时候，都是会架桥的方式再把它过去。这样、哦，那这个等于说，水管桥也是我们唯一可以看得到的。我们地下的管线的设施嗯，嗯嗯，对，
1: 就是它裸露在这个、嗯、裸露在这个地面上哈。就你们最近在做那个水管桥的耐震补强工程，是不是？是是嗯是,是。它你们的计算是，就是说它的耐震度是多少？嗯、
0: 欸，它的耐震度是这样子的，因为这几座水管桥哈，第一个它的完成的年限哈，从七十三年啊，最早的七十三年，将近四十年了。嗯，永福水管桥，这、就是我们背后看到的这一座。哦，水管桥、嗯，嗯，快四十岁了，嗯，那其他的也陆陆续二十到三十这样年年的一个年限，嗯，那所以它面临到一个老化的问题，嗯，好、哦，那因此呢，我们针对这些水管桥有这样老化的问题，那再加上它是属于九二一地震以前所新建完成的，嗯、那九二一地震以前它的一个耐震标准是其实比较低的，对
1: ，那时候是多少？啊？
0: 那个时候的一般的耐震度，五，我我们是，哎哎、欸欸，对，它差不多，大概五五五左右，对不對,对？五级、嗯啊、就瑞士
1: 规模五，对,對五的、欸，五级的震度，是五级的震度，对对，
0: 不是那个，不是跟不是规模，是震度，欸、對對對是震度，嗯、是震度、欸那嗯。那我们。我们在经过这几年哈，也包括日本，它有很多的地震哈，也类似这样子的水管的一个损害哈的经验呐哈，我们发现这个这个确确实会有这样子的风险
1: 。哦，这个是这个是日本这个水管桥的损害，它整个
0: 就整个
1: 桥就崩了哈。对
0: 对对,对，它主要是在街头啦哈，或者是桥柱或者这些地方哦，叫拖街。脱接的整个错位镇整个乡镇,镇都它就淹了。都会都会缺水，<笑>而且还有淹水
1: 的问题。
0: <笑> OK， 哦、
1: oh, ，所以这个还蛮严重的哦。对
0: ，所以基于这样子的考量哈、嗯，那我们必须要未雨绸缪啊。那就先针对这个些这四座最重要的水管桥进行耐震补强。嗯，那耐震补强的工法，其实我们这个工法是跟我们国家地震中心哈来合作、哦。那国家地震中心它先帮我们先、哦、先,先呃检测。这几座水管桥的现况安全评估，嗯嗯嗯、它的耐震能力达到哪里？嗯、然后再针对啊呃,呃，在拟定对策，然后针对下部结构跟上部结构，哦，来进行补强
1: 。哦，嗯，对
0: ,、哦、对所
1: 以现在的那个耐震，嗯、现在的耐震强度的，现、哦、在的耐震强度
0: 现在是可以提升到六级。哦，那就是我们震度上面的六级、嗯嗯。震度我们国内的震度标准最高到七级嘛？嗯。哦，最高到七级。那那个时候我记得，如果九二一的时候在台北市感受到的震度是四级左右 4, 4級，四级的摇晃就相当大了。很大、嗯。那我们把它提升到五级、嗯，提升到六级，可以是是相当大的一个幅度的提升。你想想
1: 看、嗯，如果说有发生这么规模大的地震到六级的话，嗯、是这个很。很恐怖哎、欸欸！对对对，当然也不是很恐怖、欸。也它的那个桥桥本身，桥本身可能就要就就会有断裂的风险了對，对不对？那也
0: 不是说到六级就六级发生了六级的震度就一定会断了。对、哦，但是基本上它是、嗯、至少它还可以供水，而且不会它会受损，但是至少还能够呃主要的一些接头啦还不会脱接、嗯、那。嗯梁跟柱还是避免重大的，对，避免重
1: 大的这个造成造成它的断断裂，整个
0: 不能运作这样子、嗯，避免这样的状况。而且你们这个得到
1: 卓越工程奖、就是，对不对
0: ？哎、欸，这个。这个卓越工程奖是是之前是我们有参有参加，嗯，卓越工程，嗯、但是还目前是没有还没有这样有。所以说，这个在这
1: 样子整个的工程的设施上，哎，我觉得还蛮漂亮的哈、哦。我们从这个永福水呃永福永福水管桥、新店、啊、水管桥、建潭水管桥跟这个呃元山水管桥,水管桥,水管桥，现在是这个四个水管桥都已经呃完成了耐耐震补强工程吗？啊、嗯。嗯我们从
0: 呃一百零九年开始哈、嗯嗯，就是针对这四座水管桥进行全面性的一个呃耐震补强。嗯,嗯，那到目前为止已经完成了包括元山、建潭以及新店水管桥。嗯,嗯，那永福水管桥这最后等于是最后一里路哈，我们预计会在今年的五月，也就是下个月是完成。那花了整个。大概这样子，从一百零九年到现在四年的时间，完成四座水管桥的一个耐震补强、嗯，那能够确保说，是是呃，确保说这个未来强震来袭的时候啊，农农民惊啊。嗯,嗯，他这个工
1: 程的难度其实蛮高的哈，因为呢，它不只是它的水管桥的本身它的耐震强度，因为它都它是依附着这个主要的这个干道桥梁嘛哈、嗯，所以也要把这个干道上面的呃。通过的这些的车辆啊，什么这些，它通过都要计算在内、嗯，对对对、嗯
0: 、最主要的就是这个水管桥哈，第一个我们是穿着衣服改衣服，嗯，它都要，它都不能停水，嗯，哦、嗯，它是维持原来的一个状况，还是在通水的状态、嗯嗯？那我们进去做这个这个补强的工作，嗯，好。那另外第二个是说，呃，这个的位置设施哈，都是在我们的这个呃高滩地上面，那高滩地。高滩合川高滩地、嗯，嗯嗯嗯、高滩公园啊的上面、嗯，嗯嗯、那高滩地公园上面有许多的游客啊，哦人啊，哈骑脚踏车的啊，这些这些。呃，人员非常的多啦。那我们的施工行为就是要工区的维设要最小化。嗯，那另外我们在一些机具的运搬啊、嗯，或者是一些机具的进出啦、嗯，也受到很严格的限制、啊。嗯，整个的进度哈可以说是相当的缓慢、啊嗯、但是等于是说有一点是像手工、人工这样，尽量用人工的方式去做这个、嗯、这个补强、這個、的工作。嗯，对
1: 。就这个呃工程总队的编制来讲，您您您刚刚我们在刚。刚才在节目开始前的时候，我有请教这个吴主任，嗯、你们说你们有一百多人啊
0: ，是，你们有
1: 一百多人,多人，然后要负担的这个三千七百公里的管线，其实这个负荷还蛮大的、欸。
0: 哦、oh, ，对，但是主要的部分其实还是在于干管的部分、啊。嗯,嗯、哎、那如果比较小的管线，像我们家家户前面的这种配水管的话，那个都是、嗯、是属于我们事业处营业分处这边在在管理。嗯,嗯那我们的话就是针对这些，包括这些重大的一个，像这个一清干线、二清干线这个大管线的一些维修，嗯、哦，是年度的一个、嗯嗯、一个。或者是补墙，啊、哦、等等之类的、嗯嗯，最主要的这是这些这些是在这个
1: 部分，对，對是在这个部
0: 分對对是在比较规模比较大的一个一个站、哦、工程、
1: 嗯。然后在这个水管桥的修复的过程之中，刚、嗯、才这个主任有提到说，因为它在呃高滩地上啊、哦，然后呢又是游客啊各呃非常的多，因为它那个是。在合合冰的地方，它主要都是油气场地嘛，对,對,對,對不对啊？油气场所以说它呃，而且在施工的时候呢，不要希望能够最小的啊、呃，就是嗯，因为工程的关系，不要影响大家的日常的这个生活，还有这个交通，然后还有很多的，因为穿着衣服改衣服啊，是，所以说在很多的工法上面，它都要非常的讲究，是不是啊、嗯嗯？我们想象中这种大工程，呃，这种修管线的应该就是比较能够大到。刀阔所以说不是啊。对，你们很多的修复说要像古籍维护一样，为什么会要这样子啊？<笑>为什么会要到这个地步？嗯、你可以
0: 想象一下哈，就是说我们如果用最传统的工程思维来看的话、嗯，哎，是做水管桥、哎，年限到了啊，或者是不符需求了，嗯、就打掉重做，就打
1: 掉重做，对呀、啊。
0: 各位可以想象一下，就是说你打掉重练的话、哦，哈、嗯，当然你你要付出的多少的一个成本，当然建设成本是一回事啊，那、嗯、最主要的还是社会成本，社会成本包括你对环境的影响、嗯，对交通的影响、嗯，对缺水的影响、嗯，这些都要整个。评估进去，嗯、
1: 因为一清二清干线，一清二清干线都要通过这这四个水管桥嘛对对对对对对，对不对？它并不是说一清有几个水管桥，二清有几个水管桥，不是这样子。所以说，你把一段打掉重建的话，那个就会有有就会有缺水的问题。对哦，啊，大概
0: 、哦、是这样那。那
1: 这样子，什么什么叫做如同修复古迹般的去施工呢？哦、这个部分哈、啊，<笑>就是说
0: 我们刚,刚所，我再仔细的再说明一下我们的呃具体的修复的一个方式啊。嗯、下部部构造的部分呢？这水管桥下面它也有梁柱那梁柱的话，我们就是用这个呃，这个包括止震块啦，或者是落桥防止的一些装置，嗯，哦，把它加强下部结构的韧性，哦、嗯，不要变成软脚虾。上面好好的，结果下面倒掉也没用。嗯嗯嗯嗯嗯、那接下来在上部管体的部分哈、嗯，这个部分就是我们。在它的伸缩接头的地方会装接这个补墙套管啊、嗯，以及那个防脱接头。嗯，那这些补墙套管这个套件哈，它的一个构造蛮複,、哦哦、复杂的，是哦，蛮复杂的，要要先事先编号、嗯，然后要按照原来的位置，然后去、嗯、呃去把它接起来，嗯、然后、嗯、呃要非常缓慢的，就像是修复古迹一般的。哎、哦，而且我刚刚所提到的就是它有这些的设施。的材料的运搬，其实许多都是用人工的方式，用人工的方式运搬，然后再用人工的方式在这个街头上面哈进行这些呃耐震套件的一个安装。哦，所以这个就是我们所讲的，就是呃。像修复古迹般的一个一个作作业的施工的方式。哎、欸
1: ，他而且他要在电脑上面经过很多次的模拟，对不对？嗯、欸，是。比如说它的这个耐震啦、啊、强、欸、度啊對對對，然后水压啊各方面的,、欸、方面的要经过这种测试，对不对？是。哎、欸，在以前没有这么的好的这个电脑模拟的这个设备状况之下，就要靠计算，是不是？是
0: 是是，这个这种的大型构件的一个结构哈、啊嗯，都会经过先经过一个呃强度。的计算啊，确定它的结构是没有问题的。嗯、然后还要用这个呃，还要输入这个所谓的叫做动力分析啊。嗯、那以前当然还没有电脑的时候，嗯、动力分析还是有，可是它是手算的算对对。哎，那当然现在的话，嗯、当然是更它的计算能力更强，就是用电脑去模拟这样子
1: 。主、嗯、任，您原来就是学土木的？但是
0: 我是土木的、哦。哎，对
1: 。那您这个，您是大学？大学毕业还是研究所毕业之后，就直接到这个北水到那个自来水事业处了吗？哦
0: 、oh, ，对，我是在民国呃九十年的时候就到工程总队。哦、oh. ，对，在自来水事业处工程总队、oh. 啊。所以我们
1: 现在能够，我们现在能够这个每天喝到这么好的这个水，呃，很很多都是您你们在帮我们给。把这个水管给建设出来的，对
0: 吧<笑>、欸？不敢，不敢。<笑>这个，这个是它是它是长期累积的结果了、啊。就我是刚刚讲的，这个是我们水处是一百多年的一个历史
1: 了啊,啊,啊,啊。哦，那
0: 是那前辈们他们这样一一路这样子，从最早期的满足量的需求嗯嗯，那到现在我们有有这个所谓的刚刚讲的备源备载，我们都有两套系统，嗯，哦，都不怕。一般的，你维修或者停水的时候会缺水，嗯嗯、哦，有备源备载的概念、嗯嗯，哦，那未来的话呢，我们也会在加强这个整个自来水设施对天灾的一个抵抗的韧性，就包括这个、就是、耐震就是，哎、嗯，耐震就是对不对，就是提升自来水的韧韧性，它的设施的韧性。嗯、那另外还有一个、嗯，包括地震的方面，还有台风的方面。嗯，嗯那台风方面、嗯、包括。这个台风来的时候，源水浊度会提高，就没办法处理。那我们现在也在打一条这个叫做翡翠源水管、哦，直接把翡翠水库下游的水直接引到这个我们净水厂、哦，那你就不会、这个、对、哦、这个也是抵抗
1: 天灾的这个、这个、一个想出来的办法。哎、非常谢谢吴主任今天来接受我们访问，哎、谢谢。哦